0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde sea que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Javid, el podcast número 50, si es que lo dejamos fuera de tecnicismo es el podcast número 50. Si dejamos el podcast sorpresa fuera de las temporadas, este es el podcast número 50. Si ya llegamos al número 50, queremos agradecer a todos los que nos han ayudado a esto, invitados, eh, personas que han escuchado nuestro podcast que por cierto hoy me llegó el, el wallpaper de Spotify, del podcast y nos han escuchado dentro de 13 países, así que gracias a esos 13 países por escucharnos no sé cuáles son todos pero creo que algunos están ahí así que muchas gracias por escuchar a todos los que nos han escuchado y como habíamos prometido para los que quieran eh, escuchar este podcast que la segunda semana viene en diciembre como regalo de navidad Íbamos a hablar de... Muchos dirían que la mejor serie de anime. Otros dirían que está muy sobrevalorada. Otros dirían que es un, una serie muy controversial. Otros dirían que no la entendieron. Pero el Neon Genesis Evangelion. O Evangelion, como lo conocen. Pero aquí ya estamos. Vamos a empezar con las parcialidades. No me gusta este corazón, no, no se suponía que íbamos a hacer la posta durante este podcast. Pero bueno, ya te lo acepto. Y para eso, como siempre, está Richie Colorado y ya tenemos una invitada que nos va a acompañar hoy, que es Daniela Olivio. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Eh, y antes de sumergirnos en las temáticas, me eh, gustaría que por favor te presentes con nuestra audiencia para que sepan que, quién eres. Eh, y un poco por qué traes tu a este tema, porque eh, José entra como fan, yo entro como novato, y Richie entra como que ya ha hablado como podcast en eh, Evangelion. Así que cuéntanos un poquito de, de ti, por favor.
1: Claro. Eh, primeramente, muchas gracias por invitarme. Uh, me parece un tema genial eh, para abordar. Eh, bueno, yo presentándome, eh, soy psicóloga clínica. Um, voy, yo me gradué en el 2019, pero voy, sí, voy ejerciendo la profesión más o menos unos tres años. Um, y también soy una vida consumidora de anime, no diría otaku exactamente, pero sí veo un montón de estas series, y recientemente, hace un año me topé con Evangelion, y ahí pude ver un montón de eh, fenómenos psicológicos reflejados eh, en los personajes, cómo se van desarrollando en los finales mismos, en, en todas las cuestiones que supongo que vamos a abordar, el día de hoy. Entonces, muchas gracias por tenerme aquí y espero dar buenos aportes.
0: Muchas gracias por aquí. Antes de empezar, vamos a decir que este episodio contiene muchísimos de spoilers, contendrá muchísimos de spoilers. No vamos a entrar en profundidad en toda la, digamos, eh, la Biblia que sería evangelio porque mm, no tom tomaría día de día. Pues vamos a profundizar en, en temáticas específicas de ...de los personajes y, y de la serie en sí. Así que eso para empezar. Y Richie, sé que quiere decir algo para sí que...
2: Eh, algo súper interesante que dijiste, Dani, fue que tú llegaste a Evangelion... ...muy recientemente, hace un año tal vez algo así. Entonces, eh, tal vez podríamos hablar un poco de cómo, cómo fue nuestra introducción... ...así personalmente cada uno decir... Entonces, por ejemplo, yo igual no, no es que vi Evangelion cuando salió o que ya lo he visto por muchos años, pero eh, fue como hace unos dos años más o menos que lo vi la primera vez. Y para mí eh, la experiencia estaba relacionada con que yo en ese tiempo estaba haciendo eh, mi posgrado y vi, vi, vivía en eh, la ciudad de Milwaukee con un par de otras personas que estaban haciendo su posgrado y la idea era Salíamos así, por ejemplo, durante el verano no teníamos clases, pero estábamos, yo que sé, trabajando, haciendo otras cosas. Y nos encontrábamos de tarde. Tal vez eh, íbamos a la playa. Me acuerdo que estábamos en un equipo de boli, entonces jugábamos un poco de boli, playero, así. De ahí estábamos siempre tomando bielas mientras jugábamos porque no, nosotros nos jugaba, jugábamos por la diversión, no para ganar. Era todo para disfrutar. Pero eh, de ahí, después de eso comprábamos algo de comer así y íbamos a la casa a ver Evangelion, casi religiosamente así era. Entonces nos vimos toda la serie, porque no es muy larga, en un par de semanas, pero yo creo que una de las razones por la que me gusta es porque, eh, obviamente vi durante ese periodo, pero también es tal vez verlo a, a cierta edad, yo me imagino que debe ser muy diferente si es que lo viste cuando eras más joven, todo. Entonces... No sé, quería por curiosidad más que nada escuchar, así saber ustedes cómo fue su, su introducción a la, al anime, a este anime.
0: Eh, yo para empezar solo diré que a mí me obligaron en el podcast, así que... Una buena obligación, voy a admitirlo, pero sí, sí me obligaron por así decirlo. ¿Te arrepientes? Eh, no, no, ¿Qué eh, te pareció? Pues, ¿Valió la pena? voluntad propia. Eh... Como preparación a este podcast, valía la pena verlo para poder eh, hablar bien de esto, no quedar muy rezagado en la discusión. Así que, por mi parte, sí fue así. que José Dani, que, Dani, que que quiere empezar, puede también encontrar su experiencia. Ya,
3: yeah, yo, por mi parte, también lo vi en la época que comencé mi posgrado. Eh, lo comencé a ver simplemente porque se estrenó en Netflix, pero... Hay una historia interesante y es que yo escuché de este anime cuando tenía digamos unos 11 años en un campamento que hablaban de este de esta idea de que era muy diferente a como la religión lo planteaba la idea de los ángeles y era contrapuesto ya que los ángeles eran los malos por así decirlo y tenían que pelear con ellos y yo dije como que bueno, eso suena interesante. Seguramente una abuelita diría que eso es diabólico, pero Suena interesante, pero nunca tuve la oportunidad de verlo hasta que se estrenó en Netflix, y obviamente el Ricky también fue muy insistente en eso.
1: Bueno, yo eh, igualmente lo vi porque se estrenó en Netflix, pero no solamente por eso. Um, mientras yo estaba en la universidad, eh, tenía un amigo que también veía anime, eh, le encantaba y me preguntó si había visto Evangelion, y yo no, ni idea, o sea, he escuchado, he visto memes, la típica. Pero no, en realidad no, no me interesa mucho, digamos, porque había esto de, de las imágenes nomás que yo había proyectadas Era mucho de esto de ciencia ficción, robots, que no era mucho la temática um, con la que yo me relacionaba por medio del anime. Y, y le dije que no, y me dijo que tenía que ver porque abordaba muchísimos temas psicológicos súper profundos. Y de hecho me puso como este trigger warning, así peligro de, de gatillo algo así, de que te tienes que ver con, um, con cuidado, porque es algo que puede ser súper emocional en una parte del anime, y los que aquí estamos y hemos visto me pueden dar la razón en ese sentido. Y ahí me interesó, ahí me quedé con la idea de voy a ver este anime, no sé cómo se pueda relacionar con eso, algo que es muy ciencia ficción, pero bueno, veamos. Vi que se estrenó en Netflix el año pasado y pues... Me vi to toda la serie, todas las películas y recién hace como unos tres meses acabé de ver los reveals, justo cuando se estrenó en Amazon Prime, el, el último también. Entonces, así más o menos fue, fue como súper, súper fuerte en mi vida la, la llegada de este anime. Terminó siendo mi favorito.
2: Y antes de eso, ¿qué, qué estilo de anime estoy viendo? te veía así porque dijiste que la temática no, no era tanto como que no te atrajo a, así inicialmente y creo que o sea no sé si es experiencia de todos pero eh, para mí igualmente al principio era como que solo ves la típica de robots peleando así dices ah ya yeah, anime
3: otro anime meca cualquiera <ríe> Otro Wins.
2: exacto exacto prácticamente pero que qué, antes de eso qué anime si sí te hubiera interesado o sea aparte de este cuál, cuál otro te gusta
1: Uh, antes de eso eran muchos los animes que eran un poco thriller psicológico, un poco de suspenso, digamos el típico Death Note, um, si han visto Elfen Light también, que va un poco a la ciencia ficción pero igual es un poco más profundo. Um, Mirai Nikki también, um, este tipo de animes que era más como obvio el, el desarrollo que iba a ser algo de, de suspenso, algo psicológico, algo más emocional no como decían cualquier otro anime
0: meca entonces. Eh, también que mencionar a nuestros padres que si llegaran a este podcast por información, no, Evangelion no es un buen anime de introducción, diría yo. Tal vez cuando esté más grandecito. Tal vez dead Note creo que podría encajar mejor, pero yo creo que Evangelion es un poco más... Eso fue creado para adolescentes, pero hasta yo me pregunto si realmente es una serie que un adolescente podría tolerar, exactamente por los puntos que dijo eh, Daniela, que toca temas psicológicos muy profundos. Y así para empezar esta, este intercambio de ideas, esta discusión sobre la serie, yo quiero empezar con esta pregunta. ¿Está justificada toda la depresión de Shinji Kari de entrar a, a leva al robot, deprimirse, abandonar, decir a la mierda todo, de ahí volver a subir a leva, deprimirse, alegrarse? Y así un, un círculo vicioso, ¿no? Entonces, ¿cómo le ven ustedes de que ¿Está realmente justificado todo lo, lo que pasa por, Shinji, por lo que, pasa por Shinji, que es el protagonista de la serie? Y, y, y si está justificado el sentirse eso, ¿no? Porque podríamos hablar desde muchísimas aristas, ¿no? Desde el abandono de su padre, de la muerte de su madre, todo eso. Entonces, ¿cómo lo no ven ustedes?
2: Creo que toca dar un poco de introducción al personaje, porque me imagino que algunos oyentes tal vez... O sea, bueno, quién sabe. No sé si sí, es que dale, alguien que no si haya visto si, Evangelion Si tú quieres, o sea, dale, el porque
0: creo que hicimos una buena introducción, pero yo diría que este capítulo, si es que pueden entrar con... Sabiendo lo que es el, la, la serie, creo que lo van a disfrutar mucho. Pero sí, Ricky, un te lo resumo súper rápido si quieren, así que dale. O sea,
2: es solo para que... O sea, Shinji empieza la serie, ¿no? Y es este... Wambra que está esperando a que le vengan a recoger y de repente tienes un ángel que parece ser un ser del espacio, de los cielos medio extraño, así que una forma humanoide que está destruyendo la ciudad, ¿no? Entonces, en pocas Shinji le terminan llevando a esta base militar secreta bajo la tierra y de la nada aparece su papá que él no le había visto en años y solo le dice, Shinji, súbete al robot. Tienes que salir a pelear contra esa cosa. Entonces Shinji en la serie tiene ¿cuánto? ¿14 años? Algo así. Pero es bastante joven. Y una de las cosas que es chévere acerca de este anime en mi opinión es que eh, a diferencia de la gran mayoría de animes que por alguna razón les encanta tener personajes jóvenes. no, O sea, creo que cualquier anime que puedas imaginarte los protagonistas eh, tienden a ser estudiantes de colegio entre tal vez los 14, 18 años, algunos incluso más jóvenes, 12 años. Pero aparte de la. De, tal vez las partes más de comedia de la serie, eh, normalmente estos personajes se eh, comportan como prácticamente como adultos. O sea, incluso animes que tienen momentos serios como Full Metal Alchemist, yo creo que igual les ponen personalidades muy desarrolladas a personajes súper jóvenes. Pero en cambio en Evangelion, cuando llegas Shinji, es solo un niño asustado, así. O sea, el man obviamente no quiere subirse al robot, no entiende qué está pasando, y a la final termina siendo persuadido un poco, eh, o sea, es, es por su padre, pero es obviamente eh, con la lástima que le hacen sentir por Rey, que le dicen, bueno, si tú no vas a pilotear, le vamos a mandar a esta esta otra chica que está sangrando y en una camilla a que se suba al robot. Entonces el man ya obligado va y se sube. Entonces, con eso, yo creo que de introducción, así lo que tú dices, este personaje de Shinji es, le muestran como un personaje patético hasta cierto punto, como un personaje influenciable. Eh, y muchas de esas cosas... Yo creo que tiene que ver con que sí, o sea, el man aún es full joven Y creo que durante la serie hacen eh, parodia de eso Porque todo el mundo se burla de Shinji, ¿no? Pero se burlan de Shinji por actuar más o menos como actuaría en realidad Alguien que tiene 14 años en esa situación En vez de ser el héroe de, yo qué sé Que ves así, ponte full metal alquimista Lo que sea que es un man que dice, ya rechazo Yo voy a darme con el que sea, sí, son chamos aún
3: Sí, o sea, yo creo que incluso hay un, un tema interesante que es la relación que tiene con Kensuke y Toji, los dos amigos de Shinji, que ellos mencionan rápidamente que les parecía increíble la idea de manejar un robot gigante, y supongo que a la mayoría de personas que le dicen claro, súbete un robot gigante, puede ser divertido, seguramente se imaginan como lo que decía Ricky de esos animes en donde se vuelven héroes y pueden con todo y todo lo que quieran, pero... De una manera realista, al man literalmente ni bien llegó, le dijeron, bueno, no sabes manejar esto. Seguramente nunca en tu vida has visto un ángel, pero no importa, ahora tienes que subirte a un robot gigante, matar al ángel y sobrevivir. No es tan difícil y es como que para los chicos de 14 años les parecía algo súper fácil, por así decirlo, y... Supongo que la reacción de Shinji, desde mi punto de vista, sí es bastante realista porque, sin contexto, sin nada, un ángel deforme quiere matarte. No, no creo que sea lo más fácil del mundo, realmente.
1: Sí, y dentro de la crítica que le han hecho a este anime, que le hacían antes, ¿no? Porque ahora termina siendo uno de estos animes de culto que todo el mundo recomienda y todo el mundo se ha visto. Um, es como que cuando sale este anime, cambia este paradigma que había con respecto um, a este tipo de series, ¿no? Que había el héroe, que era el, el chico joven, igual 14, 13 años, que salvaba el mundo, y tenía un final súper satisfactorio, digamos, eh, que te producía esperanza, sentimientos positivos, de todas formas, Evangelion es como que le da la vuelta a todo eso y recibe un montón de crítica. También hay que tener un poco de conciencia de eso con respecto
0: a este anime. Ahora sí que ya tiene ya mejor. Ahora sí respondan la pregunta, ¿por qué Shinji Kari está justificado su, su depresión? Porque obviamente como hemos dicho, es un niño, ¿no? Eh, ponle a un niño la responsabilidad de salvar el planeta, de eh, ponerse en una posición que, que no quiere estar, obviamente, no que está muy obligado porque... Ve a una persona que, aparte, justo en el primer cuadro de la serie, en los primeros minutos de la serie, le ve a, a Rey, que es esta ch chica de la que hablaba Ricky, que está herida en la camilla a poco moribunda, y le ve en el primer plano a ella como aparece y desaparece, ¿no? Y le causa mucha curiosidad eh, después verla a ella en la camilla, ¿no? Entonces, a lo largo de la serie, ¿usted creen que está, tan just está justificado? Pues, podríamos decir que sí, porque es de un niño y a la final los niños son... Creo mucho más sensibles que un adulto, que un adolescente, porque es, está justamente en ese paso entre la adolescencia y la entre la niña y la adolescencia, mejor dicho. Y, y entonces, ¿cómo le ven ustedes? ¿Está realmente justificado todo el proceso por el que pasa y de sentirse de esa manera?
1: Sí, o sea, desde el aporte que yo podría dar, desde la psicología, como tú dices, Emilio, es, es un niño. Eh, es una persona súper joven que le ponen una responsabilidad grandísima y él mismo no sabe cómo manejarse um, y, y nosotros a veces como espectadores nos olvidamos de eso y nos desespera Shinji, nos desespera la actitud, nos desespera que quiera huir a cada rato pero no tomamos en cuenta eso además algo importante que dijiste antes un poco en la introducción es que uh, Shinji la única figura de apego seguro por así decirlo, el único protector que tenía era su madre, y su madre a la final muere, y su padre era completamente negligente con él. Tanto así, no, no recuerdo bien en la historia, si a los ocho años, siete años, cuando Shinji era muy joven, Shinji tuvo que vivir solo. Y empezar a afrontar eh, todas estas cosas de la vida que usualmente en la niñez se hace junto a los papás, tuvo que hacer todo esto solo. Y esto obviamente puede desencadenar en, en todos los síntomas que nos demuestra durante la serie. La depresión, el aislamiento, um, el hecho de que Shinji quiera huir todo el tiempo. Igual tenemos que tomar en cuenta que es un niño y que ha pasado por una situación familiar, familiar terrible. Y no es como un, una consigna simple que le dan, así como a favor de cierto número de personas para salvarle a este grupo de personas. no es salvarle al mundo. Entonces es algo súper fuerte. Yo diría que todo por, por todo lo que pasa a Shinji está completamente justificado. Solo que nosotros nos olvidamos porque tenemos esta expectativa del protagonista, tiene que ser heroico. Y Shinji es todo menos heroico. Eso les podría decir
3: yo. Yo creo que adicional a lo que se menciona, Shinji es un... Puede llegar a causar como que un impacto justamente así medio desesperante. También puede darse este tema de una masculinidad completamente diferente, ya que es un estereotipo de protagonista como que muy, muy, muy distinto al que la mayoría de personas está acostumbrado A ver, ya sea en una... No sé, Spider-Man se va a estrenar en pocos días si estás escuchando esto previo al estreno de No Way Home. Entonces tú tienes como que un concepto de héroe completamente diferente. Tiene como que este papel, este camino del héroe fue establecido de ser un niño elegido, pero el vuelco que le dan al personaje justamente con ese contexto familiar que tiene, con ese contexto de su vida, es precisamente contraponerse a esta, a esta idea de ser un, un salvador para el mundo. Es, es un niño que literalmente... Se tuvo que aprender a sostener, pero también necesita un cierto nivel de relaciones y apegos para sentirse seguro por todo lo que sucede. Y no sé, es, es como que a mí me parece súper interesante cómo sí se puede cambiar. O bueno, cómo tal vez en su momento cambió mucho el paradigma de un protagonista, el, el que haya aparecido Shinji de esa forma.
2: A veces yo me pregunto si es que Shinji, bueno, supongo que no se puede negar que es el protagonista, pero la historia sí parece ser como que acerca de todos los personajes hasta cierto punto. O sea, ninguno de los personajes realmente es como que insignificativo. Todos tienen su momento y eh, todos influyen en el resultado de diferentes maneras. Y es interesante incluso ver cómo en las diferentes... Eh, diferentes obras de Evangelion como las películas del Rebuild, eh, The End of Evangelion todo eso eh, cambian los roles y, y en quién se enfocan como personaje ¿no? entonces no sé si ustedes ya se vieron las películas pero por ejemplo ahí tienes más análisis de Gendo, de por qué eh, él no puede conectar con Shinji de tal o tal forma etcétera etcétera entonces eso me parece súper interesante pero respondiendo a tu pregunta, Emilio, eh, estoy de acuerdo con todo lo que ellos dijeron, Shinji es un niño y ha sufrido cosas súper fuertes, la pérdida de su madre, el abandono de su padre, entonces su depresión, a pesar de todo lo que diga Asuka, que la mayoría del tiempo le llama como que un niño llorón, creo, así, o sea, le, ella sí le acaba al pobre, aunque todos le acaban a Shinji, seamos honestos. Creo que el punto de la serie, la serie quiere que tú también le termines odiando a Shinji un poco, eh, pero, eh, obviamente, como dijimos, el anime se está burlando de estos personajes jóvenes y realistas. Creo que está tratando de hacerle a Shinji tan patético para mostrarte hasta cierto punto que esas expectativas que tenemos de algunos de esos protagonistas son irrealistas. Y yo sí creo que eso era Hideaki Anno, eh, tratando de prácticamente cambiar el género de anime hasta cierto punto que él siempre ha dicho que está muy interesado en, incluso ahora había una entrevista donde el man decía que parte de la razón por la que hizo el reveal era simplemente para ganar plata, porque quería sacar plata para poder eh, apoyar a artistas que están eh, tratando de desafiar lo que significa eh, hacer un anime y lo que el género del anime ha venido a hacer ¿no? Entonces, parte de, de continuar con una serie que ya fue muy exitosa todo y que medio, eh, digamos, podría ser ya... ya O sea, de, si es que es por dinero, sí se puede decir si sí, el solo quiere ganar más dinero. Aunque yo creo que las películas del reveal sí, como que tienen su propio mérito y no, no diría que o sea, yo creo que hay gente que no les gusta el reveal y es, bueno, ya, si no te gusta, no te gusta, pero no creo que el man hizo eso solo por dinero. Sí creo que tiene como que su valor artístico de por sí, pero bueno. Eh, entonces, Shinji como personaje es parte de eso, es parte de la sátira tal vez de, del género, del anime en general, pero también es lo que dijimos, es algo, una representación más realista de un niño que ha sufrido mucho y que de repente tiene que tomar... Eh, un rol que no que no está listo, entonces, sí, está bien que el man esté deprimido y en gran parte de eso se trata toda la serie, o sea, hasta el final, ¿no? Y los diferentes finales de Evangelion, creo que son diferentes formas con las que Shinji eh, se enfrenta a esa depresión y termina en diferentes resultados.
0: Eh, ya vamos a llegar también que sí vamos a analizarlo al final de Evangelio. Lo que sí vamos a decir es que no se va a analizar en este episodio las cuatro películas de Rebirth, pero eh, no voy a decir si es que le va bien a este video, porque realmente en este podcast no hacemos las cosas si es que le va bien, donde ya seguimos nuestra propia agenda y hacemos lo que nos sale de. Ya saben dónde, donde no mira el sol. Pero bueno, eh, yo quería hablar de algo que me gustó mucho de la serie y de, que creo que es más un. Eh, un elemento más de la serie que de la película, que es cómo describen los estados emocionales de los personajes, o, o cómo el estar deprimido, cómo es estar an ansioso. Creo que en el caso de la depresión, donde mejor la vemos es en el personaje de Azúcar, cuando el ángel le inhibe ese estado depresivo, ¿no? Y que está eh, como se vería una persona que está muy deprimida, que ya no quiere hacer nada. Eh, que no tiene fuerzas para hacer su trabajo y demás. Y, y no, no sé si es que ustedes, porque no puedo afirmar que, que ustedes hayan pasado por, por algún tipo de, de, de problema en su salud mental, como es la ansiedad o la depresión, pero yo sí me sentí ansiosa, por ejemplo, y me podía sentir muy identificada como como manejaban, cómo le escribían. Eh, no solo en, en, los, en los planos o, o en las denominaciones, en este caso, sino también lo que dicen los personajes. Y, y también, justo en, en, los, en el primer final, de, de, que fueron los de la serie, que mucho de, de eso aparece de cierta forma una sesión psicológica, ¿no? En la que le, le, le lanzan preguntas a los protagonistas y le dicen: ¿por qué eres así? ¿por qué, por qué tienes estos problemas? ¿por qué te sientes así? Entonces, eh, yo quisiera hablar, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes? esto, ¿Sienten que, que les pasa lo mismo como yo lo veo? ¿O, o lo sienten más bien diferente?
1: Yo, yo siento que por medio de Evangelion, parte de por qué la gente lo critica mucho es que a veces usamos eh, animes como un medio de distracción, ¿no? De la vida real, desconectar el cerebro, dejar de pensar. Pero lo que te hace Evangelion a nivel emocional es súper profundo. Tú te ves reflejado con un montón de actitudes de todos los personajes. O sea, uno no puede decir como que solamente me veo identificado con el personaje de Asuka o solamente con Shinji, sino ves parte de ti en todos los personajes. Es como que se les da un espacio para que todos muestren esa vulnerabilidad. O sea, no es como un protagonista que es capaz de todo y se muestra cierto tipo de vulnerabilidad aceptable, no. O sea, se, se muestra todas estas partes feas de, de uno mismo. Entonces, um, yo siento que uno que se puede reflejar muchísimo con, con este anime, no necesariamente habiendo sido diagnosticado algún tipo de trastorno, ansiedad, depresión, Um, igualmente te puedes ver reflejado aquí, pero esto es que impacta muchísimo. A mí en lo personal me pasó con Evangelion. Uh, me vi reflejada en un montón de cosas, en esta temática del huir, eh, um, de los problemas de uno, me pegó súper fuerte. Y de lo que he visto en videos de YouTube, en foros, en todo, hay un montón de personas que se sienten identificadas de esa manera. Evangelion no es como una forma bonita de reflejarse a sí mismo, sino te muestra todo lo feo, todo lo que no quisiéramos ver de nosotros.
3: Yo creo que hasta cierto punto, o sea, como que también la idea de toda esta serie fue, o sea, es hacer sentir hasta cierto punto un poco incómodos a las personas, y bueno, eso me pasó más con los Reveals y yo sé que no vamos a hablar, pero bueno, ya es un tema más de experiencia. Eh, rep como que sí, sí sentí diferente el tema de los reveals, porque ahí fue más como que un viaje de, no sé, como una forma de contar lo que es crecer, en el caso de los reveals. No sé si eh, a Dani o Ricky les pasó lo mismo cuando vieron. Es, es muy diferente tal vez la dinámica con respecto a la serie original, ya que la serie original creo que es más un viaje justamente de atravesar los ciclos de depresión y tal vez de ansiedad. Creo que una persona sí se puede sentir, o sea, la mayoría nos vamos a sentir muy identificados con ciertas actitudes de Shinji. Eh, pero, <risa> en cambio, el reveal sí fue como que, wow, es literalmente ese proceso de crecimiento en el cual uno tiene que de a poco ir tomando las decisiones, pese a que realmente puede sobreponerse la realidad o puede sobreponerse el hecho de decir, bueno, porque si es así al final del día, como que te tiran al mundo real, por así decirlo, luego del colegio, de los estudios, y dices como que, bueno, ¿y ¿qué hago aquí? ¿Qué debería hacer? Entonces ese proceso, como digo, lo sentí un poco más reflejado en los reveals también obviamente en la serie, pero es como que muy interesante, es, es como que... Un, ya sé que saliéndose un poco del tema, pero es como una de las diferencias más grandes que uno puede encontrar tal vez en dos, esas dos piezas o al menos desde mi punto de vista.
0: Perfecto. Y, y también eh, podemos hablar mucho de ahora más bien de los simbolismos de la serie, ¿no? Hay muchísimos simbolismos dentro de la serie. Tanto... Eh, creo que los más evidentes son los religiosos, ¿no? Eh, pues usan muchos... Eh, muchos simbolismo eh, relacionados a la religión cristiana como son eh, los devas los de eh, Adán Lilith prácticamente eh, proceso de creación de, de de los de los seres humanos no y es, da un giro que ha sidoumido el primer impacto son eh, dos seres divinos que en realidad no deberían estar ahí que causan el primer impacto que causan la creación de los humanos y de ahí el el proceso de, de instrumentalización humana, que creo que es un, un tema que podemos hablar, ¿no? que es eso de que esta, esta organización sí quería que todos nos convirtiéramos en un solo ser, único, y, y, y que, que pueda vivir feliz y en paz. no entonces, Mark
2: Zuckerberg. <ríe> Perdón.
0: <Okay. ríe> eh, entonces, eh, ¿cómo la ven ustedes? O sea, ¿Creen que esa correcta la... la, la... La, el pensamiento de esta organización de eliminar la individualización de los humanos con todo lo, lo complicado que es conlleva ser ser humano, ¿no? Porque a la final creo que nuestra individualidad es lo que nos hace tan humanos, ¿no? No sé cómo la mía. Creo que Ricky es el primero que quiere hablar de eso. así que
2: Iba a decir que la pregunta debería ser, ¿ustedes completarían como que... Eh... ¿Cómo se llamaba la instrumentalización humana? Si es que tienen la oportunidad o como Shinji decidió. Bueno, depende en qué final, supongo. Pero, o decidirían no hacer la instrumentalización y que el mundo se vuelva a separar todo así como que individualmente. ¿Podríamos hacer esa pregunta de ahí? Explican sí, dale, qué sí pues o más qué no. la de A ver, eh... Ah, qué difícil, yo creo que la primera vez que me vi, la verdad, la verdad, hubiera dicho sí, ¿por qué no? Porque prácticamente hace de eso y en esencia lo que estás completando es como que esa visión que tienen muchas religiones, creo yo, de llegar a, a nirvana, al cielo, a un estado... De ser completo, ¿no? Por así decirlo. Creo que gran parte de la serie lo que dice es como seres humanos somos seres incompletos. Y estamos buscando como que la pieza que nos falta. Entonces, el papá de Shinji, toda la serie, prácticamente puedes decir, el man quería hacer todo eso solo porque perdió a su esposa en algún punto, ¿no? Entonces, el man tenía eso, estaba perdido, bla, bla, bla. Shinji eh, es un chico triste, deprimido que no se halla en la vida y prácticamente como que ese miedo que tiene de, de todo y de, de conectar con las otras personas, o sea, la, no tiene la habilidad de conectar, ¿no? Entonces hacer la instrumentalización humana significa deshacerte de esa barrera que está representada en la serie con los 80 fields y todo. Entonces es como que alcanzar ese sueño que desde creo que el principio de la civilización humana se ha... Se ha soñado con eso, ¿no? Ahora, han pasado un par de años desde que vi la serie y diría que las dos cosas que me hacen dudar es uno, sin dejándonos de jodas, Mark Zuckerberg. O sea, todo esto del metaverse y eso es como que... Hay mucha gente que está súper emocionada por eso y como que puede entender por qué, ¿no? O sea, siempre los avances tecnológicos han sido un poco... Miedosos creo O sea, me imagino que la gente Cuando al principio veían carros Les parecía que nos íbamos a matar Y sí nos matamos, pero También nos ayudan de ciertas formas Del internet, etcétera, etcétera ¿no? Entonces puedes, puedes decir creo, que sí O sea, siempre el cambio tecnológico Trae algo de miedo, pero al mismo tiempo Estamos llegando a este punto donde Ciertas realidades que parecían Sueños o cuentos Historias, ustedes hicieron en el episodio de Asimov y ahí claramente Asimov es como que el personaje que define toda la ansiedad que existe con la revolución tecnológica que se está dando, ¿no? Entonces ese tipo de miedo hoy en día eh, no es como que un cuento totalmente, ¿no? Porque estamos viendo que hay gente y realmente probablemente lo que más debería asustarnos es que hay gente con muchos recursos y en puestos de poder que no solo están dispuestos e interesados en alcanzar este tipo de cosas, pero más que nada eh, deben hacerlo por su posición en la sociedad, ¿no? El hecho de que sean dueños de compañías eh, multimillonarias, billonarias, que terminen eh, generando dinero y muevan su capital totalmente basado en esto, nos dice que no es hasta tanto una decisión, sino es más como que una compulsión de estas personas a seguir persiguiendo este avance tecnológico, ¿no? Y eso, en relación a Evangelion, en poco es lo que decimos es, eh, esta idea de, podemos todos llegar a, un, a una síntesis de eh, nuestra mente, espíritu, ¿no? En, en la instrumentalización humana, va a ser eso una realidad hasta cierto punto, digamos, a través de la conexión que tenemos con... Eh, los unos con los otros a través de las redes sociales y del internet, etc. La realidad virtual tal vez más más eh, importantemente. Entonces, cuando lo puedes de esa forma, te das cuenta que nuestra instrumentalización, ni siquiera la instrumentalización, que es, hasta cierto punto sí se le eh, pone un poco de color de rosa, aunque sea un proceso brutal también en la serie, ¿no? O sea, la gente como que se desintegra en materia naranja y, si sí les puedes ver asustados cuando sucede y todo, pero hasta cierto punto y aparte de todas las imágenes un poco sugestivas y un poco grotescas que se dan, es parece ser un momento de precisamente eso, como que síntesis y, y más que nada alcanzar un nuevo estado de la humanidad, pero si es que nuestra realidad es mucho más dependiente en las condiciones materiales en las que aún vivimos, que son condiciones de desigualdad, son condiciones de eh, muchas problemáticas en cuestión de, digamos, tal vez, eh, el abuso que puede existir a través del Internet, eh, relaciones de desigualdad de género, etcétera, etcétera. O sea, hay tantas dimensiones, ¿no? Que hacen que esto se vea como una realidad más, más grotesca que Evangelion, que parece difícil decir, pero creo que sí puede ser verdad. Entonces, creo que hoy en día tal vez me respeto más la decisión de Shinji de decir, ¿sabes qué? No, no voy a completar esta instrumentalización y en vez de eso vamos a tratar de resolver nuestros problemas, en su caso, sus problemas de conexión con otras personas, como que en el mundo real, o sea, no, no voy, me voy a esconder, digamos, a través de la instrumentalización, que en nuestro caso supongo podríamos decir no queremos sumergirnos totalmente en lo que es de las conexiones a través de redes sociales y eh, el alejo de una realidad cara a cara entre las personas, pero vamos a tratar de retomar nuestra realidad y nuestro mundo como que nuestras propias manos y nuestros propios términos que puede significar tal vez sí en algún punto implementar estos cambios tecnológicos pero de manera que sea más manejada por todos más que, que estemos a la merced de las personas que deciden eh, dónde va el cambio tecnológico por ahora razón entonces supongo que no <ríe> no lo haré
1: eh, yo respondiendo a la pregunta, eh, no lo haría, eh, porque de la manera en la que yo vi la serie y la que yo le interpreto este proyecto de instrumentalización humana, a la final es, es Gendo huyendo de los sentimientos negativos o desagradables que le provoca el haber perdido a Yui, a su esposa. Entonces él quiere esta instrumentalización como para verla de nuevo. Entonces podemos decir que este proyecto, yo puedo decir que es una metáfora a seguir huyendo, a seguir rindiéndose, o sea, queriendo que todos seamos iguales, pero como decía um, Ricardo, no hay, ¿cuál es el punto de referencia en el que todos podemos ser iguales? con tantas cosas que hay. O sea, cómo llegar a ser iguales todos. Eso es, es muy utópico, por así decirlo. Entonces, el, si es que yo dijera que acepto el proyecto de instrumentalización, si es que yo lo llevaría al cabo, sería decirle sí a oír. Um, a decir, ok, estos problemas que yo tengo en mi vida diaria, los problemas relacionales que puedo tener familiares, lo que sea, son tan difíciles para mí de afrontar que decido ver para otro lado completamente y no lo voy a afrontar para nada. Um, y a la final eh, yo voy con la decisión que toma Shinji de no realizar el proyecto y estoy ya viéndolo desde un plano más de la vida real. Eh, todas estas cosas que nos hacen humanos, la individualidad, el tener familia el tener deseos propios no dejarse llevar por las decisiones que pueden tomar los demás por el camino que trazan algunos grupos de personas y la sociedad mismo te tiene que decir que sigas todas estas cosas que uno puede decidir toda esta libertad que uno tiene de decidir es lo hermoso de ser humano y yo no digo que sea completamente positivo y darse cuenta de eso como Shinji al final de la serie se da cuenta de que no importa lo que el resto piense sino lo que él piensa no digo que todo va a ser color de rosa cuando llegas a esta conclusión, sino lo vas a entender de una manera más objetiva y vas a poder ir por la vida resolviendo tus problemas, a pesar de que haya dificultades, sentimientos desagradables, todas estas cosas, cuando tú te das cuenta de que huir no, no es la solución, empiezas a experimentar la vida de una manera más objetiva, eh, más completa. Entonces yo, respondiendo a la pregunta, no, <ríe> no haría este proyecto de instrumentalización humana porque hay mucho más allá que huir.
3: Yo igual diría que no realmente, pero creo que ya dijeron todas las buenas razones. Por un lado está el, lo que significa que alguien con tecnología decida por el resto del mundo y simplemente los obliga a todos a, entre comillas, ser iguales o algo así, unificarse. Y la otra está en lo que significaba, o bueno, lo que significa el conflicto para el ser humano. Y es una parte inherente de, de nuestra realidad. Y no es una parte que necesariamente es mala. De hecho, el conflicto da cosas positivas. Supongo que así es como podemos decir que se construye la mayoría de cosas de, de la historia. Desde el conocimiento, el intercambio de ideas, cosas que solo pueden existir porque somos diferentes existimos cada uno en, en un espacio muy diferente que el otro, porque podemos pensar de otra forma. Entonces creo que, pero eso sería solo en síntesis.
0: Eh, sí, estoy de acuerdo con usted, eh, pero me parece súper irónico que la decisión por la que tomaban de darle paso era que nuestro hermano ya no daba más que sí y que había quedado muy corrompido por todas las guerras, y decisiones tienes que hacían, que es como Ricky dice, ¿no? Es, un periodo muy parecido al que vivimos de ahora, con un, algo que se le asemejaría un poco, como sería entrar al metaverso. Y, y ya veremos si es que esto funciona o no. Eh, y, y eso, y dar a, volviendo a los simbolismos, a mí me gustaría que, que piensen en escenas que le decían: Ah, yo creo que esto ya lo he leído en algún libro fantasioso, <coughs> la Biblia. <coughs> como. Eh, cuando le clavan la lanza a, a Lilith, creo que era de Lilith o Adán, pero no me acuerdo bien, pero eso hace mucha referencia a cuando Jesús, cuando Jesús estaba crucificado, le clavan la lanza para que, ver si todavía estaba vivo, o incluso eh, que los debas salgan de, de Adán, es muy de, de, de Génesis, ¿no? del, del, de que le saquen de la costilla del hombre para crear a la mujer, y muchos paralelismos. ¿no? ¿Cuáles ustedes creían que son una escena que dirían? ¿Esto que digo? No, wow, esto yo la lo leí en, en este libro que le llaman la Biblia, ese libro. O incluso cualquier otra, no sé, espiritualidad, no sé. Yo creo que por lo que el único libro que he leído de la religión es la Biblia. Así que, ¿cómo la ven ustedes? No sé quién tiene primero, es el Ricky José, San... creo que José estaba primero, es que el Ricky dejó activado, creo. Ay,
2: perdón, eso fue accidente.
0: Ah, creo que <ríe> Yo solo voy a decir que,
3: sinceramente, en temas de religión, no sé mucho como para decir qué tipo de referencias son. O sea, solo puedo concluir que la idea de un nuevo evangelio se da porque es como que, spoiler, se reinicia todo el mundo, pero es la, como que lo único que llegaría a entender porque de ahí, todas las referencias, bueno, Lilith eh, se conoce creo que es la primera mujer eh, antes sí, que Eva eh, sí. Eva nace a partir de una costilla de Adán o sea, los Eva los Evas de la serie son, se crean a partir justamente de de Adán una referencia un poco más grande y de contexto de la historia, por si alguien quiere saber, aunque ya todos los foros de internet dicen más o menos lo mismo. Eh, Adán es como que el padre de los que serían los ángeles, de los seres que son como que inmortales o muy poderosos. No recuerdo exactamente cómo era el nombre que le daban esos seres porque había otro nombre eh, parecido, mientras que Lilith es la madre de los seres que tienen conocimiento, pero no tanto poder, que serían los seres humanos. Entonces es como más o menos las conexiones, pero ya ahí a los nombres de las lanzas y todo eso, no tengo ni la menor idea. Y si alguien más puede dar un poco más de noción de eso, mejor.
2: Una de las cosas que mencionaste, que antes de ir a lo de las lanzas, bueno, no es que voy a hablar mucho de los lanzas, pero otros temas relacionados con la religión era lo de eh, el, el título de la serie, ¿no es cierto? Neon, Genesis Evangelion. Entonces, obviamente, creo que la primera vez que vi solo fue como que, ah, suena chévere, <risa> algo, algo, biblia, algo, algo, Un religión. Un nombre
3: muy comercial y catchy. Ajá,
2: exacto, es como que, ah, bueno. Pero viendo el reveal, eh, o sea, spoilers, ya en este punto si es que alguien escucha este podcast y no se vio todas estas cosas, lo siento mucho. Eh, pero algo que me pareció súper interesante que es una línea que están... Debería haberme vuelto a ver el rebuild antes de esto, pero es una línea que dice... Se me hace que es de una de las últimas conversaciones que tienen Asuka y... ¿Cómo se llama la...? la piloto que aparece solo en el Reveal, que es de Estados Unidos. Mari. May, Mari. Mari. Mari, ya, entonces, creo que es de una de las últimas conversaciones que tienen las dos, y de ahí, algo que es, me parece interesante, que obviamente no, no es un detalle muy grande, pero es como Mari aparece al final, final del Reveal, ¿no? O sea, cuando está Shinji como que en el mundo real, por así decirlo. Entonces, lo que ellos dicen ahí, o lo que ellos dicen es... Eh, Neon Genesis, la palabra no en japonés, no estoy seguro que sea, Evangelion. Entonces lo que dice es como que un mundo nuevo, pero sin evas, no en pocas. Y ahí es cuando en esencia Shinji aparece en el mundo real, ¿no? Porque así termina la, las películas de Reveal, o sea, aparece el man como que, en, creo que Tokio, así Tokio, Tokio, de verdad. Entonces, es como que, yo creo, mi interpretación de eso fue como que decir, esta, este impacto en lo que resulta en Shinji, eh, porque también hay una teoría que prácticamente Evangelion es como que un multiverso, no o sea, que hay full, como que iteraciones de todos los, impactos terminan creando como que universos diferentes. Entonces, en esencia, en Spider-Man
3: tenía tantos universos.
2: Exacto, por poco. Ajá, Evangelion lo hizo primero. Pero supuestamente es como que eh, Shinji termina creando nuestro universo en ese impacto, en esencia. O sea, resulta en, en que exista un, un nuevo comienzo, un Neon Genesis, pero sin los Devos. Entonces, solo eso haciendo... Alusión que es un detalle que me gustó bastante De las películas, eso sí voy a decir Sé que hay gente que no les gustó el final Pero la verdad a mí sí me pareció chévere que le acaben de esa forma
3: Ajá, o sea de hecho Yo creo que el nombre ¿no? Genesis Evangelion cobra más sentido Con el reveal que Solo con ese
2: Sí, sí, literal, yo creo que el hecho de que tengas un Neon Genesis sin Evangelion O sea, sin Eva es como que le da sentido También al otro La negación de, de la cosa, pero bueno eh... Y de ahí, la mayoría del simbolismo, de lo que yo entiendo, viene como que de la mitología judía. Entonces, obviamente, parte de eso es del cristianismo, ¿no? Y todo, pero también, parte de eso tienes como que la cala que aparece en el principio de... El, el Kala, como sea que se llame, que aparece en el intro de la serie. Y de lo que yo entiendo, no es que tiene como que una influencia directa en... Como que necesitas entender eso para entender la serie. O sea, los más, como que ponen cosas de, ese, de esa eh, mitología, pero no, no tiene como que algo. O sea, puedes entender la serie si nunca habías escuchado la historia de Adán y Eva. Es como que ya, bueno. Igual vas a cachar, más o menos.
0: Solo no son referencias así pop, como así decirlo. Como cuando... Sí, sí ajá, por poco. Alguien quiere para hacer un cover de su propia canción. O sea, o dicen así. que es la
3: revista Mads de la Biblia o algo así. De la religión ¿Cómo? judía. Ajá, de la religión el judía. judía. Creo que sí. Un ajá. montón de referencias pops de el judaísmo.
2: Sí, pero obviamente también tiene lo que decía el Emilio, que es la crucifixión de Jesús y eso. Entonces, es una mezcla un poco de todo, creo.
3: Sí, interesante. Nos van a cancelar más de lo normal, pero bueno. <risa>
1: Y justamente aquí en esto de la religión, el mismo Hidequiano había dicho que, que es muy obvio <ríe> estos simbolismos religiosos que él ha puesto, o sea, no solamente son simbolismos, sino en sí los mismos personajes de, del mundo del evangelio, le, le, les pusieron así a los ángeles y les llamaron evas por el evangelio y Adán y que Lili. o sea, es una cuestión de los mismos personajes y, y como él le han entrevistado muchísimo por estas cosas de, de los simbolismos y qué significa, porque no entendemos el anime, explícanos si hay un final. El mismo Hideki dice como, o sea, eso es, es muy obvio. <ríe> o sea, es literalmente lo que ustedes creen ahí, ¿eh? es un nuevo, lo que hablaba antes. así como Es un nuevo, eh, nuevo inicio y tenemos simbolismos eh, cristianos que... Que más, más obvios, o sea, no pueden ser, no hay, no hay como rebuscarlos mucho, digamos. Eh, una cosa que, que veía, o sea, que uno también se da cuenta es que cada que hay como que una muerte o una aparición rara en el Evangelio en es que aparecen las cruces también. Hay mucho de eso. Eh, y cuando matan a un ángel también, eso veía recién que, que se hace como un arco iris. Y esto hace referencia al Génesis cuando. Cuando Dios manda el diluvio y después de que destruyó toda la tierra, le promete a Noé de que no va a causar más destrucción. O sea, es como que el ángel ahí quedó, se murió y punto. Es como esta promesa de que no va a volver a suceder. Y, y también, no sé, algo que se me ocurrió ahorita, no sé qué les parezca a ustedes, esto de que el mismo Gendo está jugando a ser Dios, ¿ok? Y... Y le manda a Shinji a pilotear el EVA y es como ese sacrificio del, del hijo único. No sé qué opinan ustedes acerca de esto.
2: Creo que tiene razón. No lo había pensado antes, pero creo que es lo mismo wow. que, que decía Hideaki Anno. No tenemos que inventarnos más de lo que acabas de decir y creo que lo que acabas de decir es exactamente lo que es. Shinji es Jesús. Cacho. Gotcha yendo a decir que Dios
0: y el rey del Espíritu Santo Y se mezclan con el Adán Está un poco
2: loco, pero lo voy Sí, a hay esa parte interesante, ¿no? Que se mezcle con Adán Sí, creo sí, que es, es una misterio. de esas cosas Que la gente quiere que, que haya más misterio Y intriga Pero, o sea, la final es solo que Un detalle chévere que el man metió ahí Pero no No tienes que estar rebuscando tanto aunque no, no culpo necesariamente a la gente cuando trata de buscarle más significado a ciertas cosas en Evangelion, porque antes de que salga el rebuild y todo especialmente, ese final, y creo que sí deberíamos tal vez discutir un poco el final, al menos decir si les gustó o no. Como estamos hablando solo de la serie, como que, hablemos de la, del final de la primera serie, ¿no? Que es tal vez el final más controversial que hay. Eh... Sí, así sí, sí. es. El ser...
0: O sea, yo creo que no pueden entender el final de la serie sin ver la película, porque el final de la serie no te dice mucho. Es más, desarrollo de personaje,
2: pero no te dice las cosas del exterior. Pero no sí. hubo películas por full tiempo. O sea, Ajá, no, una, generación, una generación de fans de Evangelion literal se quedó con ese final por... ¿Cuánto tiempo? O sea, años fue.
3: Aguanten, aguanten.
2: Un año que no, estaba hablando
3: película, de, 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 de la película. Es que película. con película el Emilio se refiere. Bueno, con película el Ricky se refiere a los reveals. Ah, claro. Que, no,
2: o sea, no hay como tres finales de teoría, creo. A ver, sí. a ver. ¿Tienen las fechas exactas? ¿Cuándo salió el Diendo de Evangelio?
1: Ese creo que salió dos años después del final de la serie.
2: Ya, entonces, por dos años la gente se quedó picada, al menos. Podríamos decir eso. Y en esos dos años puedo entender por qué la gente está tratando de buscar cualquier significado que quieran en todas las cosas ¿sí? que podían encontrar de la serie.
1: Yo, yo siento que algo que tenemos que tomar en cuenta también es esto de, del contexto en el que Hideaki escribe el, el anime. Él también era una persona que estaba durante, eh, pasando por muchas dificultades. Um, su escapatoria, digamos, no, su, su desahogo, digamos, fue este anime. Y muchas de las cosas que nosotros vemos reflejadas ahí son las situaciones que él vivió. Um, y al pobre hombre sí le han asediado de entrevistas porque la gente se queda con esto de, ¿qué es ese final? O sea, queremos entender. Y cuando él ni él mismo hacía este proceso de, o sea, yo no me entiendo, no sé qué es lo que me está pasando, pero de esta manera es como puedo decir lo que estoy sintiendo. Um, y dentro de lo que yo les, les puedo eh, comentar acerca de esto, eh, es como que el final de Evangelion puedes decir, no se entiende nada, pero al final lo sientes todo. Y es algo súper personal es algo de, de uno mismo, que tú tienes que sacar conclusiones, lo que sea que te hayas hecho sentir ese anime, hecho pensar acerca de tu vida, reflexionar, creo que eso es lo importante, más que entender y darle una conclusión así universal, que digamos Evangelion significa esto, y esto es para todos.
0: Sí, sí, estoy perfectamente de acuerdo, porque como, como, como el, el mismo creador dijo, no, a la final yo te... Creo este, este final, pero esta es mi interpretación de este final. Y tú después te ves la serie y decides qué es lo que pasó. Eh, decides si es que todos van a volver de, de, del jugo de mandarina a ser personas de nuevo. O, o si es que no. Y, y, y si es que no entendieron esa referencia, entonces no se vieron de evangelio. Así que dale, José.
3: No sé, sea, lo que mencionaron también hay que contextualizar un poco lo que representa el final antes de la película, y es el hecho de que es lo que sucede cuando una persona muy creativa que tenía mucho que contar se queda sin presupuesto y tiene que terminar la serie corriendo. <risa> no, Hay que ser sinceros, es una, es, es una persona súper recursiva, porque con lo que tenía creo este final que dejó a todo mundo hablando y es increíble realmente.
2: ¿Eso es un mito urbano ¿o es verdad? Yo nunca he sabido, pero obviamente sí he escuchado. No, sí, sí se, quedaron de la de la supuesto. Supuesto. se quedaron siempre
3: supuesto Se quedaron siempre presupuesto para el final.
2: Y okay. por eso... Aunque, por eso Kaboru
3: también aparece tan poco. Es como que, bueno, hay que terminar
0: esto es rápido. Aunque que en realidad se estuvo medio planeada Así que... Porque técnicamente tenían el, el final de la, de la primera película, que sería The Enem eh, Evangelion, pero se les salía un poco de... Tenían que hacer una hora y un poco más cuando los episodios eran de 20-25 minutos y pero sí o sea incluso en los mismos finales se ve que hay incluso bocetos no acabados entonces le tocaba poner eso porque no, no no les quedaba de otro no tenían presupuesto para acabar la serie así que supongo que sí eh, entonces ya que llegamos de eso no le voy a pedir que elijan entre los finales de reboot porque todavía no he visto y aunque ya me he a varios de spoilers es en el chat por mí, y es en el chat por los que dijeron solo íbamos solo a hacer spoilers de las series y la nacionalidad tenía que comer algunos de spoilers de las películas. Perdón, no fui mi Yo lo advertí, pero no me escucharon.
2: Yo creí que ya te habías visto, literal, en este momento me entero que no has visto. No, no, no. no, no
0: solo, vi, solo vi hasta de en el Evangelio porque dije, vamos a partir en dos porque si no, no vamos a acabar nunca este podcast. Así
2: sí, que, es verdad.
0: Eh, es cierto. ¿Con cuál se quedan? Yo creo que todos se van a quedar con el final de de End porque creo que la, el final de la serie no te termina de hacer entender todo. Al menos aquí voy a dar yo mi punto de vista. De que, como ya dije antes, el, el final de la serie es más de desarrollo de personajes. De entender por qué Shinji sí, está deprimido, por qué se siente abandonado, por qué tiene todas esas barreras y no puede conectarse con los demás. Porque Azuka es así, ¿no? Porque tiene un trauma súper fuerte de ver a su madre morir cuando está toda contenta de, con, de contarle que va a ser una piloto militar que va a salvar al mundo y de repente le ve a, a su madre eh, eh, colgada, ¿no? Y que, creo también que no hablamos aquí, que no sé si van a alcanzar honestamente, pero es mucho el, la simbología de la importancia de la figura maternal, ¿no? En casi todos los personajes. Y de la pérdida, de cierta forma, ¿no? Porque, como dijimos antes, yendo está buscando la pérdida de su esposa de, también ese sentimiento de que nosotros cuando perdemos a alguien por alguna circunstancia que es más de deseo de alguien, intentamos entenderlo y no podemos, ¿no? Porque al final la decisión de Yui es una decisión personal de, de, de dar el alma, al menos así la, la interprete yo, ¿no? Y creo que Yendo no puede llegar a terminar con esa decisión de su esposa, ¿no? Hay mucho, hay mucho de eso, ¿no? Entonces, ¿con qué final se quedan ustedes solo hasta de Jennifer Helen si algún día la vida nos deja, podemos incluso hablar de las películas de las rivers. Pero yo pues, sinceramente me quedo más con el final de, de The End of Evangelion.
2: Lo que dijiste, Emilio, es la típica de Freud se intensifica. Freud se intensifica con esta serie demasiado. <risa> Usted y el se iba mal, a
3: preguntar todos si que, no sintieron bueno, esa relación freudiana.
2: No todos quieren que Freud muera, pero sí tengo que decir que hay mucha gente que quiere que Freud muera y el man no muere. Sigue apareciendo y apareciendo una y otra vez. Eh, pero de lo que tú dijiste Emilio, estoy de acuerdo que los finales se complementan y me gustó mucho más el final de la serie original una vez que vi los otros finales. O sea, cuando acabé de ver el, el final de la serie, no voy a mentir sí estaba un poco decepcionado. Fue difícil ver, también porque me vi medio de corrido, entonces como que verte todo eso de una, o sea, es, es intenso, porque es como, creo que dos horas de imágenes así que, o sea, no es... Ustedes entienden, ustedes han visto el final, es dos horas de eso, más o menos, creo que son, porque son algunos episodios que se les acaba el presupuesto, es como que poco a poco se va cortando al final. Eh, entonces no es solo el último episodio, sino creo que los dos o tres últimos episodios que son medio medio interesantes, pero eh, algo cargoso, Emilio, te diré que tal vez el final que más me gustó fue el de Reveal, así que andate a verte el Reveal, pero entre los dos primeros, eh, la verdad el final original me acuerdo mucho más, o sea, siempre me acuerdo porque es tan único, y una vez que ya he visto los otros finales ya no estoy tan picado de que ese es el final, entonces le puedo apreciar más, así que que creo que el final original es el que más me gusta entre el de End of Evangelion Yes.
3: Yo me quedo con el final de la serie igual me parece, o sea justamente por todo el contexto que tiene lo de la serie me parece increíble lo que lograron y todo el mensaje que logran transmitir pese a que sí se sienten ciertos momentos apresurados los últimos dos que tres episodios son como que un poco rush pero aún así lograron un final increíble. Y creo que hay que apreciar full ese, el, la parte artística y los recursivos que fueron.
1: Ahorita entendiendo eso de que se les acabó el presupuesto, eh, porque yo no sabía tampoco. Um, sí, fueron súper recursivos porque uno hasta siente como que este quiebre de la cuarta pared y es muchísimo más, más emocional, más personal para uno el, el final del, de la serie, ¿no? Entonces, yo diría que me quedo con el final de la serie. A mí me incomoda muchísimo la escena final del aplauso. No sé, porque hay gente que dice como que... ¡Qué chévere! Shinji está bien. Shin, Shinji lo entendió, pero... A mí me pareció incómodo porque es como un aplauso en loop. Así repetido, repetido. Es como un, un white noise ahí atrás que... No sé, te causa incomodidad. Como tal vez esta no es la conclusión real a la que llegamos y es, es mucho este sentimiento de incomodidad, de que tal vez hasta puede ser sarcasmo de los personajes alrededor. Y es, es un final, digamos, no, no esperanzador, pero es incómodo y eso a mí me gusta en lo personal.
0: Creo que la, la próxima vez ya cuando analicemos toda la obra en su conjunto podremos decir cuál, es, cuál final es mejor, la serie clásica o los revoltos, ahí creo que habrá un poquito más de debate, tal vez. Eh, pero ahora, y para ir cerrando este episodio, vamos a ir con las, un poco las preguntas random acerca de Evangelion. Así que les voy a decir, preguntar cuál les pareció la escena más incómoda. Porque esta serie tiene muchas escenas de incómodas. Es que yo creo que si esta serie hubiera salido en esta época, seguramente las hubieran cancelado o directamente no hubieran podido... Eh, hacer la serie, creo yo. Pero yo se me va a quedar con una que a mí me impactó por lo random que es y fuerte que es, es cuando, el final, cuando suka está internada y, y Shinji la desnuda así muy involuntariamente y de ahí vemos que ha pasado a, a darse auto placer. Me pareció como que es súper incómodo y raro y, y no sé. Esa sería la mía. ¿Cuál es, no sé cuál sería la historia.
3: Yo la verdad iba a decir esa escena, pero hay otro momento en el que fue medio incómodo. Eh, o sea, más, más que incómoda la escena en sí, la relación entre la doctora y el padre de Shinji me pareció como que absurdamente incómodo como, como era esa dinámica dentro de Nerf. Entonces, <ríe> me quedo con toda esa relación muy rara realmente, porque literalmente creo que se acostaba con la madre y luego con la hija o algo así. Entonces, de, algo muy bizarro.
2: Yo no entiendo cómo Gendo agarraba tanto. Hasta, hasta hoy estoy muy confundido acerca de eso. Y aún así sé que de alguna forma no es ni siquiera tan irrealista, ¿no? pero no entiendo cómo, cómo sucede.
1: Desde algo relacional podemos... Ver que las, las mujeres en la serie como también tienen full ya por simplificar, tienen daddy issues y yendo les llama mucho, mucho la atención. Un hombre distante, sin sentimientos, o sea, ¿qué más quieres, no? <ríe> Teniendo ese tipo de problemas que ellas tenían. El
3: padre de Ajá. familia que abandona a la familia, pero nunca al ídolo, digo a, a los dejas.
0: Exacto. A ver, la verdad, eh, eh, ¿cuál fue el, el, la escena que les, les dio más ternura en el sentido de que creo que no tiene tantas escenas, pero que como que, como que se las ac aclaraba de corazoncito, como así decirlo, y yo creo que eh, es mucho la, la, la relación entre, entre Misato y Cindy que de cierta forma también rara, porque en la película después de ella le ves a... a un niño así, medio raro, yo creo que le llega a reemplazar de cierta forma la figura maternal, ¿no? Como él dice, ella me hizo sentir como que si tuviera una familia. Y, y creo que eso para un niño es súper importante cuando está en este proceso de formación. Así que yo diría que a pesar de que tiene estos momentos raros, yo creo que las eh, desconexiones, cuando es un poco una serie de, de cierta forma más cómica, más adolescente, más de eh, decir ese tipo de escenas que, que parecen más una, una sitcom, por así decirlo, que una serie que realmente es hasta cierto punto un poco oscura. Así que no sé si ustedes realmente se encontraron con un tipo de escena que era como que, wow, esto se, se siente bien en el sentido de, puede sentir que se siente querido el protagonista o los protagonistas.
2: Esa creo que es la escena más incómoda para mí, es lo típico de... Ah... Shinji encontró su nueva mamá y dice, espera un segundo, ¿qué está haciendo? No, por favor, no, ¿qué haces? Exacto. Y lo peor es que el más es full menor. Y creo que eso también hasta cierto punto es parodia, porque es la típica de, ah, es un chico y está con una mamá mayor, así, típico, ah, full bien, agarraste, la, la. que es la estereotípica con que, incluso los mismos digamos, amigos, la masculinidad lo, lo, tóxica. Lo dicen,
0: ¿no? Los mismos amigos de Shinji es como que sienten celos de que, este santo, ¿no? Al principio de la serie se ve mucho
2: eso. Así sí, que sí. sí. Y eso sería como que la típica panda del colegio, lo que sea que dicen eso, que es la figura de una mujer mayor. Pero cuando te pones a pensar, o sea, en la serie sí es full, es full tóxico y full extraño ese momento. Nunca he entendido exactamente qué, qué están tratando de decir ahí. Eso, eso sí, si es que alguien me puede aclarar, sería bueno, porque esa, esa escena siempre... No, no sé qué está pasando ahí. Muy
1: sí, yo prohibido. quería comentar algo eh, con respecto a eso. Si, si vemos la historia de Misato, y esto no, no me acuerdo, en realidad yo tengo muy perdidas los líneas de tiempo, no me acuerdo si era en la serie original, la historia de Misato, que ella pierde a su papá, pues. Y es la figura de apego más, más cercana que tenía ella. Entonces, cuando vemos que Shinji se va a vivir con Misato, Shinji hace más o menos el rol de cuidador de Misato, ¿no? Porque ella tiene el departamento hecho pedazos, ella también es sola, a pesar de ya ser mujer mayor. Pero yo no sé a ustedes qué vibra les dio el hecho de que Shinji haya estado ahí. No es que Misato le estaba cuidando a Shinji, yo creo que Shinji le cuidaba a Misato. Entonces, es como que entre ellos dos encontraron estas, estas figuras eh, tal vez Shinji una madre y Misato un padre o, o Shinji también cae en lo mismo de a él le toca ser el, el mayor en esta situación le toca ser el adulto a pesar de que es un niño y le tocó protegerle a un adulto arreglar todas las cuestiones de los adultos, entonces yo le veo a esa escena más o menos de esa manera
0: resumen, Sí, porque
2: le veo a, ve a Shinji cocinando la mayoría del tiempo cuando está ahí Yasuke y Misato siempre le dicen que, ah, Shinji, cocinas full bien, bla, 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 o ya cocina algo, bla, bla. Pero cambio Misato, tiene creo que solo cerveza, así en la refri. Y Shinji le dice, oye, tienes que comprar comida. Entonces sí, es... es... Misato es el personaje que llega a ser ese rol maternal para Shinji, pero ella llega a ese rol como que por accidente o por obligación. En ese sentido sí parece más lo que Emilio decía, como que es, una, es un momento más de... Como que esa, esa relación tiene más ternura que el resto de la serie, tiene más de como que el estereotipo de una situación que verías en una película de Disney o algo así, ¿no? La típica de, oh no, me toca cuidarle a este niño y de ahí al final del día me enseña que... Cuidarme a mí mismo y cuidar a las otras personas es algo bueno y me hace mejor persona, algo así. Parece full Disney, ¿no? Hasta cierto punto. Pero de ahí, en ese final, Disney, la man va y le empieza a besar al man. Le dice, cuando regreses acá hacemos el resto. Así que es un Disney, pero... Es una escena de Disney, pero está en Pornhub, así Es medio extraño ese final.
0: Eh, no sé si José, es que... no creo que tiene más que leír. Que,
3: Pero, o sea, eh, yo quería decir que la escena que más ternura me daba siempre era ver a Pempen. Pen. Ese pingüino era lo mejor de la serie. Ver a Pempen con una toalla ya pagaba todo lo demás que sucedí
2: Te digo, la, la escena que de verdad tiene la mayor ternura y es así, no está como que no, no tiene nada extraño, nada afectado, que le daña ni nada. Es cuando está Kaji... Eh, con sus sandías ahí, les está poniendo agüita, todo, y le dice, Shinji, como que sabes qué, tú tienes que hacer esto, bla, 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 es tu decisión, o sea, el man le habla serio a Shinji, no le dice como todo el resto de la gente, Shinji, poco hombre, súbete al robot, sino que le dice, Shinji, tienes que afrontar estas cosas, así, bla, 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 problemas en la vida, y le dice, oye, solo hazme un favor, por favor, voy a necesitar que alguien como que venga a cuidarles de estas sandías, por Y ahí ya sabes lo que va a pasar, y es que el man termina, le matan al man a Kachi. Y esa sí es una escena full, sincera, no pasa nada extraño, aunque Kachi también creo que le intenta hacer a Shinji en algún punto, pero eso es antes. Pero al menos en ese momento sí es como que pura honestidad entre los dos, y es un momento que no ves como que la la masculinidad tóxica que sí se ve como que prácticamente en todos los otros momentos de Evangelio.
3: ¿Saben? Otro personaje del que no hablamos fue Kaoru. La relación de Shinji con Kaoru, pese a ser un poco rara, también tiene sus momentos un poco dulces hasta cierto punto.
2: Full, full. O sea, el man le quiere hacer a Shinji, pero como que sí le quiere. Sí le quiere hacer, pero porque le quiere full. Y eso es... es... Shinji creo que es ahí también, o sea, es una de las pocas personas que él, él sí se siente como que querido de verdad, y es porque sí, y eso es más o menos también lo que habla de los otros universos, porque Kaoru le dice, eh, yo nací para conocerte, Shinji, o mi destino es conocerte, algo así más o menos. Entonces sí, esa también es otra de las partes más, más puras o más lindas del, del anime.
0: Ya, y para ya ir cerrando, le voy a preguntar cuál es... Porque estoy seguro que no sé te habrá acabado la serie y las películas y a veces te quedas con duras, como todas Así que, ¿cuál es la teoría más loca o que más sentido le hizo cuando pasaron a buscar? Y yo diría que para mí una de ellas fue que Misato pudo haber sido potencialmente una pilota y, y cuando se causa el segundo impacto, como ella estaba ahí... Con el padre, yo creo que te van a pensar por qué llevaría a tu hija a un lugar muy peligroso. Y estoy seguro que esa teoría encajaría de que Misato pudo haber sido una de las primeras pilotas del EVA. Otra es la teoría de quién mató a Kaji, porque nunca te dicen en la serie de quién mataron a Kaji. Hay muchos, muchos de ti. La otra es una que es más para mí que me dio gracia, pero que decía que en el primer impacto murieron todos los dinosaurios. Así que. No sé, esa ¿se podría ser una. Y si ustedes tal, tal vez han encontrado con alguna que den resultado tal vez interesante No sé si José dijiste algo, pero está silenciado.
3: No, no dije, pero ya que
0: me chantaste
3: <risa> el muerto, no voy a decir. Creo que la teoría más loca con la que me topé es que todo es un eterno retorno y es una simple... O sea, todo evangelio, incluido los reveals, es simplemente una simbología de eso. Cuando veas los reveals vas a entender el porqué, pero bueno. No voy a decir más porque ya es spoiler.
0: Ah, esperen. Y la teoría de Dani también. Me da aplauso, honestamente.
2: ¿Qué teoría? Me perdí de eso. ¿Cuál? Bueno.
3: Más que teoría, la simbología. El tema de... ¿Lo de Jesús. ¿Qué? Ajá. De, de Shinji como, como Jesús
2: y de
3: más no es que teoría es una manera simbólica de ver a Shinji.
2: Para mí, supongo la teoría más interesante y que creo que sí es verdad, que es más o menos lo que decía el José: es el multiverso de Evangelio. Y hay un video, no, no me acuerdo cómo terminé viendo esto, es como de dos horas en YouTube, algo así. Es uno de esos videos de YouTube que es larguísimo, pero es un man que habla de cómo todo en Evangelio, pero no. No las películas, sino creo que toda la mercancía Y mercancía de Evangelion hay todo lo que te puedes imaginar Hay langostas que son pintadas de forma de Evangelion Hay eh, videojuegos Hay colonias, así todo Pero su teoría es que literalmente todo es canon, así de Evangelion Y obviamente es un video medio chistoso, pero Te deja pensando, así Te acabas de ver eso y te quieres comprar unas colonias de Evangelion, o ¿no? algo así
1: Sí, ese, ese video creo que se llama Todos los finales de Evangelion y es un man que hasta con una pizarra atrás te va haciendo como un mapa conceptual con fechas y todo es increíble, igual les animo a verse.
0: Sí, ya para cerrar el podcast la última pregunta eh, que quiero hacer que me respondan ¿eh? ¿Quién está más triste que Shinjin Kari? María de Luz el Lazo, porque por todos quieren aprobar la ley del aborto, de proaborto. el Barcelona de España, por no clasificar la Champions, el Ecuador en general está deprimido, como ya dijimos en el anterior episodio, que estamos en unos malditos depresivos, que en realidad lo voy a comprar eso, que es verdad. Así que, no sé, todos conocen a alguien más triste que el Kari,
3: yo me quedo con los Pro Vida luego de ese debate en el tema del aborto. Siguen queriendo que se prohíba, pero bueno, ese sería un tema legal que tocaremos en algún futuro, supongo.
2: Yo creo que Correa es más triste que Shinji Kari. Y no no, no, lo, no lo digo como un insulto, o sea, si es que él se ve la serie él va a entender que eso no es un insulto, sino es una invitación a autorreflexión, Pero primero. O que de una vez a... ya inicie la, la tercera instrumentalización o lo que sea. Ya Pero de una vez, ¿sabes qué? A este video. Yo no me abuevo que todos nos volvamos tan pico. La verdad, creo que suena mejor de lo que yo me, me imaginaba al principio de este podcast, ahora que hemos discutido un poco más.
0: Dani, ¿tú crees que hay, hay alguien más triste que Shinji Kari? ¿O Shinji Kari es el, el último y triste de la, de la historia de la humanidad?
1: Igual me voy con los pro vida completamente.
2: Espera, Emilio, te tengo otra teoría de Evangelion que, o tal vez todos los que quieran responder. Evangelion, los debas. Esperen, esto creo que dijimos, no dijimos esto en algún episodio pasado del podcast, que el Ecuador es un EVA y en ese tiempo creo que era Lenin Moreno tenía que subirse en el EVA, pero en este caso ahora es, es Lazo que se ha subido al EVA. Así que supongo que quien sea que se vaya a subir al EVA siguiente, me imagino que debe estar más triste que Shinji Kari. Y no sé quién sea, ¿quién se sube al EVA siguiente? En sus opiniones.
0: Guillermo Lar. No es mentira. De nuevo. Pues y... sí, hasta lo mismo que te lo sé que. Yo creo que
2: yo, yo creo pensaba que, que tú eres la verdad, Lazo, pero no quieres volver así
0: que tienes que pilotear a Leo. Pero bueno, no quieres pilotear a Leo. Eres maldito Shinji,
2: Shinji Moral. Todos somos Shinji, Emilio. Esa es la lección de esto: que ninguno de nosotros quiere pilotear a Leo, pero que todos juntos tenemos que pilotear a Leo. Así que tenemos He que todos instrumentalizarnos. ¿no? Exacto.
1: No piloteamos a Leo, algún bucarán va a hacerlo.
2: Exacto, exactamente. Esa es la lección de este podcast.
0: Son bastante románticos nada. para la vida real, que es porque así no funciona. Pero bueno, te lo voy a dar solo porque estés generoso. Y bueno, eh, muchas gracias por, por, por haber escuchado este podcast. Para los que no son otaku, como son otaku, espero que les haya gustado. Por favor, no nos cancelen tanto. Eh, pero esperemos que les hayan gustado Se pueden darnos dislike si quieren pero ya nada muchas gracias Dani por haber venido eh, ha sido una, una charla súper interesante y, y haber escuchado tus puntos de vista especialmente en la parte psicológica creo que me hizo apreciar mucho más la serie de en, en muchas mucho en maneras y eso que nos quedamos con, con muchas otras cosas que nos hablar, como lo que dije el transformo de la, de la maternidad de estos personajes ...y la problemática... ...pero sí que... Estoy ...seguro que podremos eh, charlarlo... En, ...en otra ocasión... ...e incluso hablar de las películas... ...cuando la acabe de ver... ...así que probablemente... ...el próximo año seguramente... ...lo haremos... Eh, eh, ...compartan este podcast... ...si les gustó... Eh, ...estoy muy, muy orgullosa de que mientras... ...la mayoría de canales y demás... ...van a hablar de Spider-Man No Way Home... ...esta semana... Nosotros dijimos, no, a la verga, hablemos de evangelion Así que, no sé, es como que resultó bien. Creo que fue un buen time, un buen, un buen por así decirlo. Eh, eh, no hagan spoilers de la película, no hagan spoilers de la serie. Eh, pues, bueno, aquí hay muchos spoilers, pero ellos se te metieron el fe por ustedes. Y mucho, siento todavía mucha pena porque se van a tragar algunos spoilers de la película. Pero les voy a dejar un, un trigger warning de, de, de que... Hay mucho spoiler de, de, de Evangelio en general. Muchas gracias, Dani. Nuevamente eh, nos vamos a ver la próxima semana con un tema que no sé, honestamente. Que... Ah, no, es un tema navideño. No sé. La próxima semana prácticamente es Navidad. Así que un tema navideño. Solo sé qué va a ser eso. Un tema navideño con, con nosotros tres. Aquí José me está mirando como que no, dije, no, odio la Navidad y esta este, este, este historia ya está muy random así que de nuevo gracias Dani y gracias Richie y, Colorado, y nos vemos la próxima semana